0: Podcast Happy Men Cher Mort. C'est pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Homme comme femme, l'enjeu c'est de tout réussir. Je suis Béatrice de Gourcuff et je dirige Compagnie Ross, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men Cher Mort dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité. Quota Rixin pour ne pas subir un plus on. Podcast Happy Men, janvier 2022. Le 24 décembre 2021 a été promulguée la loi 1, qui prévoit l'instauration de quotas de 40% de femmes au poste dirigeant des grandes entreprises. 2022 devrait donc être une année de bascule en matière d'engagement sur la mixité hommes-femmes. Les entreprises qui seront vraiment dérangées par cette mesure sont celles qui n'auront pas su ou pas pu constituer un vivier de talents suffisamment mixte pour procéder à des nominations sur des seuls critères de compétence et d'aptitude, plutôt que sur le sexe. Ces entreprises risquent en effet d'être confrontées aux deux principaux effets pervers des quotas, à savoir la discrimination d'hommes préparés à ces fonctions et le doute sur la légitimité des femmes nommées dans ces conditions. C'est un risque important de démobilisation, de découragement, de colère, d'injustice qui peut rompre le pacte de confiance établi entre la direction de l'entreprise et ses collaborateurs hommes et femmes. Pour éviter ces risques, et quoi qu'on pense de la pertinence ou de la justice des quotas, il est nécessaire d'aborder de façon constructive cette nouvelle contrainte. Prise avec intelligence, elle peut se révéler un étonnant levier de performance et de sens au travail pour tous les collaborateurs hommes et femmes. Pour cela, Happy Men vous propose trois clés essentielles. La première clé, c'est de regarder ce futur quota sans idée préconçue. Que dit la loi Rixin Des quotas dans les postes de direction des grandes entreprises sont instaurés. Les entreprises de plus de 1000 salariés devront publier chaque année sur leur site internet les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi leurs quatre dirigeants et les membres de leurs instances dirigeantes. L'objectif est d'imposer des quotas de 30% de femmes, cadres dirigeantes et membres d'instances dirigeantes en 2027, puis d'atteindre des quotas de 40% en 2030. Les entreprises auront deux ans maximum à partir de 2027 puis de 2030 pour se mettre en conformité avec ces quotas, sous peine de pénalités financière, pénalité pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Cette cible de 30% n'a rien de scandaleux en soi quand on envisage que les femmes représentent en France 56% de la population étudiante, 48% de la population active et 38% des cadres. Le décrochage se fait au niveau des cadres supérieurs, 20%, et des dirigeants, 18%. Il révèle moins un déficit de capacité des femmes que l'existence de freins à leur carrière qui, devenant de plus en plus excessifs ou usants, les amènent à renoncer à continuer leur progression professionnelle. Le chiffre de 40% de femmes, retenu pour 2030 par la loi X1 est plutôt raisonnable. Il correspond à une excellente mixité théorique, compte tenu des, des choix professionnels qui ne sont pas nécessairement toujours les mêmes entre hommes et femmes. De plus, même si elle intègre la possibilité de sanctions, la loi précise que leurs montants tiendront compte de la situation initiale de l'entreprise, des efforts constatés dans l'entreprise en matière de représentation des hommes et des femmes, ainsi que des motifs de sa défaillance. En somme, on regardera autant le chemin emprunté que les résultats obtenus. Plutôt réaliste, ces nouveaux quotas peuvent donc difficilement être taxés d'idéologiques. Tout l'enjeu pour les entreprises est de s'y préparer dès maintenant pour que le choix stratégique de leurs futurs dirigeants continue à être d'abord fondé sur les compétences et aptitudes. La clé numéro 2 pour se préparer à ces quotas c'est de miser sur une véritable culture inclusive pour favoriser l'émergence des talents. Les quotas ont une vertu d'impulsion, certes, mais à condition de comprendre que le vrai défi, c'est de favoriser à tous les niveaux de l'entreprise l'émergence de tous les talents, et donc d'identifier avec lucidité, exhaustivité et aussi volontarisme tout ce qui au quotidien pèse en particulier sur l'engagement des femmes et qui contribuent à empêcher leur accès aux plus hautes responsabilités. Jusqu'ici, les entreprises ont le plus souvent, avec un certain engagement, tenté d'aider les femmes à s'intégrer au système professionnel tel qu'il est. Des accompagnements utiles ont été proposés, à prendre davantage en confiance en soi notamment, ou à se constituer un réseau interne. Des sensibilisations aux stéréotypes sexués ont aussi été faites un peu partout. Des résultats ont été obtenus, mais dans l'immense majorité des cas, les progrès ont assez vite, plafonner. C'est ce plafond que veulent faire sauter les quotas RICS. Vouloir aider les femmes à mieux s'intégrer au travail tel qu'il est, cela veut dire que ce sont aux femmes de s'adapter au système. L'autre approche, beaucoup plus efficace, c'est de chercher comment adapter le système aux femmes telles qu'elles sont. C'est une démarche d'inclusion. Le point central à comprendre dans cette démarche d'inclusion, c'est que nos cultures professionnelles nos organisations et nos pratiques managériales sont souvent fondées sur des normes implicites de travail qui sont beaucoup plus adaptées statistiquement aux hommes qu'aux femmes, et en particulier aux pères qu'aux mères de famille. Je le rappelle, les mères assument statistiquement environ 70% des responsabilités familiales. Si les contraintes de disponibilité ou de mobilité sont inscrites dans le marbre, comment imaginer que les mères de famille puissent statistiquement s'y conformer tout autant que les pères une démarche d'égalité inclusive, vraiment inclusive, doit donc absolument se pencher sur l'identification des pratiques d'éclusives, celles qui, même si elles sont identiquement imposées aux hommes et aux femmes, sont en fait en moyenne beaucoup plus pénalisantes pour les femmes que pour les hommes. Chercher l'inclusion des femmes, c'est ne pas se satisfaire de modalités identiques de travail entre hommes et femmes, mais comprendre que même identiques, celles-ci peuvent être statistiquement beaucoup plus difficiles à assumer par les femmes que par les hommes, ce qui aboutit à barrer la route des postes de pouvoir à un trop grand nombre de femmes, mais aussi à éliminer sans bruit un grand nombre d'hommes à fort potentiel qui, soit par choix, soit par contrainte, assument de vraies responsabilités personnelles, familiales ou sociales en dehors de leur travail. Bâtir une organisation inclusive, quel que soit le sexe et collaborateur, ce n'est donc pas seulement dans l'intérêt des femmes, mais dans celui de tous les collaborateurs. Et spécifiquement, nous reviendrons dans un autre podcast, dans celui d'une majorité de jeunes collaborateurs, qui partagent davantage que leurs aînés les responsabilités familiales et professionnelles. Voici quelques exemples de pratiques d'éclusives à traquer. Les réunions à rallonge qui débordent systématiquement. Les manques de ponctualité habituelles. La culture présentéiste qui valorise ceux qui restent tard. Le refus du 4 5 e manager qui exclut de nombreuses mères. Les mères représentent 80% des temps partiels. Le refus de travail à distance le mercredi. Les temps conviviaux informels le soir. Ils excluent ceux qui ont charge de famille. Des parcours au potentiel avec longue période d'absence familiale. Le nombre excessif de mobilités obligatoires avant d'accéder au que dire. Des comités de direction tôt le matin, tard le soir, voire le week-end. Une culture sacrificielle du travail le management par le stress, par l'urgence, qui rend difficile de maîtriser sa charge de travail, etc., etc. Les dirigeants et dirigeantes de demain sont pour la majorité jeunes parents aujourd'hui. Comment l'entreprise intègre-t-elle leurs contraintes de disponibilité, alors que, dans la majorité des cas, les deux membres du couple travaillent aujourd'hui souvent à des niveaux de responsabilité et de rémunération comparables Comment leur donne-t-elle envie de rester motivés et engagés tout en respectant les propres enjeux professionnels de leurs conjoints ou conjointes Comment leur permet-elle de travailler intensément tout en respectant leurs enjeux essentiels de vie privée Les quotas dits « obligent à raisonner inclusion, pour permettre à tous les talents d'émerger, quel que soit le sexe des collaborateurs. Ils mettent un terme forcé à un gigantesque, même si peu visible, gâchis de talents Ceux des femmes en premier lieu, mais aussi ceux des hommes dont les contraintes de vie privée sont de plus en plus proches de celles des femmes. Ils obligent à remettre en question des fonctionnements éprouvés, qui apparaissent le plus souvent d'une évidente normalité, mais qui sont pourtant réellement discriminants. Alors la troisième clé pour se préparer à ces quotas, c'est de veiller à l'exemplarité des dirigeants. L'inclusion est un défi vertigineux pour beaucoup de dirigeants, parce que la pression du business est très forte et parce que l'habitude est ancienne de compter sur une forte disponibilité des managers et plus encore des cadres supérieurs et dirigeants. On a parfois du mal à imaginer de pouvoir faire autrement. Et pourtant, l'attitude et le comportement des dirigeants seront déterminants pour réussir à atteindre les objectifs mixités fixés par la loi Rissin. Il s'agit en effet d'un vrai changement culturel, de l'évolution de pratiques ancrées dans des habitudes, dans des mimétismes, des pratiques justifiées par des « c'est comme ça ». Un tel changement, l'ouverture d'un tel champ d'innovation comportementale ne peut être crédible s'il n'est pas incarné par les dirigeants. Aucun succès ne peut être obtenu si les dirigeants ne donnent pas l'exemple au plus haut niveau. L'inclusion ne peut réussir que portée par des dirigeants qui sont des rôles modèles. Alors des dirigeants rôles modèles, qu'est-ce que ça veut dire Innovation et expérimentation de nouvelles pratiques ponctualité aux réunions, confiance dans l'engagement de chacun plutôt que contrôle, respect du temps privé des collaborateurs, liberté maximum donnée dans l'adaptation des rythmes de travail, planning projet raisonnable, urgence réservée aux véritables urgences, charge de travail adaptée aux réalités de la vie privée des collaborateurs, analyse des raisons pour lesquelles les collaborateurs refusent des promotions, exemplarité personnelle, etc. » C'est grâce à ces dirigeants exemplaires en matière d'inclusion des femmes, des mères et de tous ceux qui ont des contraintes privées à assumer, que la mixité des équipes dirigeantes sera obtenue, sans même avoir besoin de quotas. C'est le miracle de l'inclusion, qui démonétise les quotas parce qu'on n'en a plus besoin. C'est vraiment en ce début d'année 2022, ce que je souhaite aux entreprises partenaires de Happy Men Shermore, se rendre compte que les quotas ne sont pas une contrainte si on construit une organisation du travail vraiment inclusive. Pour ne pas subir, incluons. Happy Men accompagne les entreprises pour accomplir cette révolution douce. Découvrez nos méthodes sur notre site apimenshermor.com.